0: Sí, eh, retomo nada más, eh, el, para poder grabar nuestro podcast, estamos en la segunda parte de la emisión de la semana pasada que se llamó Besadora de Sapos, y hoy vamos a platicar acerca de que los sapos también sufren, ese es nuestro los título. Los sapos también lloran. Los, también exactamente, los, están ustedes en Punto de Fuga, el programa donde las ideas convergen. Y bueno, este, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí, o sea... Eh, de verdad que la emisión la anterior fue muy enriquecedora para nosotros y estoy segura que para la gente que nos estaba viendo fue realmente muy buen, muy buen programa donde abordamos muchas cosas interesantes desde una perspectiva, eh, creo yo, eh, asertiva, eh, objetiva eh, con la finalidad de que muchas mujeres salgan de esa sensación de que no están satisfechas en su relación o no se sienten bien de estar solas y qué tendrían que hacer, ¿no? Pero cerramos esa emisión comentando algo que creo que es importante, que para que una mujer pueda eh, entablar, conectar con una relación sana, una relación eh, plena, una relación duradera, también tiene que empatizar con el varón y un poquito dejar esta, esta postura, esta, esta posición de víctima que nos enseñaron a tener lamentablemente. Y por eso titulamos este programa El sapo también sufre. Uh -huh. Porque bueno, entonces nos pasamos las mujeres besando sapos de entrada, ¿no? Y no nos ponemos a pensar también en qué sucede de este lado y quién mejor que tú que eres psicólogo, pero además eres hombre, para eso nos cuentes, un sapito, exactamente, un sapito. Eh, hay, hay un libro que me gusta mucho, bastante sencillo, no, no tan, tan, tan profundo, pero muy bueno, Afectividad Masculina de Walter Rizzo, me ha gustado ese libro, fue mi primer contacto con un poco de esta noción de qué pasa con los varones, cuéntanos, qué pasa con los varones cuando la mujer está besando sapos y él es el sapo.
1: Bueno, eh, habíamos visto en la, la emisión anterior que la mujer ha tenido que desarrollar una serie de criterios y de expectativas elevadas, pero sobre todo irreales, acerca de lo que es una relación ideal y de lo que es un hombre ideal, quitando la posibilidad de trabajar en los, en los defectos del carácter, ¿no? que eso implicaría una madurez. Entonces los hombres han escuchado esto, los hombres escuchan, escuchamos qué es lo que quiere la mujer y los hombres podemos volvernos expertos. En detectar las necesidades de la mujer. ...¿por qué creen? Que al detectar las necesidades y saber lo que quieren, nos están dando la pauta para volvernos unos mentirosos expertos. Unos mentirosos expertos, unos mentirosos eh, artistas en este, en este engaño, ¿no? Claro que se dice que los hombres a veces se nos, se nos cae el teatro y no podemos aguantar una mentira, ¿no? Claro. Y esto porque, al final de cuentas, lo que buscamos también es ser amados. Pero en lo que aseguramos este amor, sentimos que los hombres tenemos que mostrar esta, esta careta y saber qué es lo que tú quieres escuchar. Y te vamos a decir, no todos, pero algún inicio, te vamos a decir aquello que quieres escuchar y esto fomenta también que tarde o temprano te des cuenta de que al inicio te mentí. Claro. Y aquí es donde comienza también el sufrimiento, porque yo, hombre, tengo que estar bien, bien audaz de lo que tú quieres. Y si yo como hombre no tengo contacto con amigas o con mujeres o con amigos que sepan transmitir lo que yo debo saber con respecto al sexo femenino, pues entonces voy a ser eh, no un macho alfa, un macho eh, beta, un macho este, pues no sé, X, alguien que se va a quedar en rezago y no va a saber los secretos de ligue, los secretos de, de la conquista, que también se habla mucho de eso, ¿no? de tips que nosotros los hombres nos damos a veces para conquistar y ligar. Entonces aquí comienza el sufrimiento porque es un estrés y una angustia estar actualizándonos en cómo atraer a las mujeres y sobre todo a atraer a la mujer que nos gusta. A veces el sufrimiento está en función de que es demasiado, la mujer pide demasiado, pide ese corcel, eh, pide esa altura, pide esa eh, capacidad adquisitiva, ¿sí? o sea, el dinero que si yo de entrada sé que no tengo este corcel, o sea, traducido en términos actuales, ese, ese gran coche si no tengo esa altura si no tengo esa inteligencia, si no tengo esa, esa guapura, esa pieza física pues entonces yo mismo me voy descartando y dejo de intentar conquistar a esa chica, a la, a la chica más guapa, a la, a la popular del colegio, entonces comienzo a conformarme, pero en ese conformarme, también yo me puedo caer en esa sensación de pues es mi por mientras, es eh, mi peor es nada, o, o es aquella chica con la que nada más tengo esta amistad, pero yo en el fondo quisiera o fantaseo con otra mujer. Y este tipo de cosas genera sufrimiento, dolor, y también la mujer, la que es mi pareja, va a sentir que no hay esa conexión. Claro, porque eso se siente, o sea, ella sabe o siente que en el fondo yo hubiera querido estar con la popular.
2: Claro, y hay algo muy importante que tú dices, ¿no?, ¿Qué pasa? Que, bueno, por, por tema de géneros, digo, ya ahorita ya no tanto, ¿no? Pero sí ese estil o sea, por tema de género es... Eh, la carga del enamoramiento es del hombre, ¿no? Y viene algo muy, 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 muy cierto, ¿no? Que de hecho hasta la misma definición lo dice, miento Y trato de, o sea, mostrar o mi mejor cara o algo que no soy, como tú bien dices, ¿no? Pero pues como también tú bien dices, o sea, es muy difícil... Eh, mantener una imagen o una careta de alguien que realmente no somos, ¿no? y es cuando viene el tema de es que él no era así, es que al principio era súper detallista, súper comprensivo, me escuchaba eh, y, y ahora no, ahorita pues, le vale pito, o, o sea, me deja mal, no llega, o ya no es tan, tan, tan detallista entonces dices, es que ya no me quiere, no es que ya no te quiera, es que él no es así lo que pasa es que, pues prácticamente como él tiene el peso de cumplir con su, tus supuestas expectativas, pues obviamente está haciendo circo, maroma y teatro, pero ¿quién aguanta tanto tiempo una imagen que no es, no?
0: O sea, es como esta presión que tenemos
2: que comprender las mujeres que sienten los
0: hombres de convertirse en príncipe. Así es. Es una presión de, tú eres un sapo y quiero que seas un príncipe. Y de pasar de un, de un estado a otro, es, hay una presión tremenda.
2: Uh -huh.
0: Y eso yo creo que sí lo perdemos de vista las mujeres. No hay esa noción de que eso sucede. ¿Cómo lo viven los hombres en tu consulta? ¿Qué escuchas?
1: Muchos hombres, bueno, se sabe que el hombre tiene una probabilidad mayor de sufrir infartos. También una calidad de vida un poco más, más mermada. Parece que también el hombre tiende a morir más joven que la mujer. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque el hombre está sometido a un estrés y una lucha constante. Al hombre le enseñaron que tiene que luchar y conquistar a la mujer de sus sueños. Pero precisamente se vuelve un estrés porque tiene que estar jugando un rol y una usar una máscara que es cansado. Viene como una especie de doble personalidad en algunos hombres porque no pueden mostrarse como son. Piensan que si yo soy tal cual, pues la mujer no, no me va a aceptar. Entonces, tengo que iniciar un proceso de cacería. Hay algo que entre los hombres manejamos, que es el famoso tiro anzuelos. Tiro uh -huh. cinco, diez anzuelos, según, y vamos a ver qué pesca. Quien <risa> cae primero, pues esa va a ser, ¿no? Claro. O sea, cuando un hombre va a lanzar anzuelos, digamos que tiene como que sus, sus criterios. Digo, esta mujer le doy un 7 a esta le doy un 8, 9 y un 10. Porque si yo la veo de cinco, no, ahí no voy a lanzar anzuelo uh -huh. Más o menos un siete anzuelo, a ti te doy un 8, te das un anzuelo ¿y qué pasa si cae la que le, le doy un 9 en cuanto a mis gustos? pues yo digo, pues ya, ya chingué ¿no? <risa> es, ¿no? pero ¿qué tal si de esos anzuelos, la que me gusta un 7 caza en ese anzuelo, o sea, cae digo, pues está padre ¿no? Híjole, pero uno se queda pensando ¿cómo no cayó la que yo le di un 10 o un 9? ¿por qué la de 7? pero bueno contar de no estar solo, pues venga, pero el proceso de entrega, de, de vínculo, no va a ser completo porque en el fondo yo ya sabía que no era mi primera opción uh -huh. y eso una mujer también lo puede sentir claro. y eso ocasiones eso en en ocasiones hace que las relaciones no avancen a un siguiente nivel a veces se piensa que los hombres no queremos compromiso sí sí queremos compromiso sí hay hombres que queremos compromiso pero a veces cuando algún hombre no quiere compromiso no es porque sea maduro sino porque a veces yo te quería a ti, pero, pero pues eras un 7 para mí. No es que no quiera nada de compromiso, lo que pasa es que no quiero ese compromiso contigo, uh -huh. a quien previamente te di un 7. Si la de 10 me hubiera dicho sí, sin pensarlo, me caso y, y cambio por ti. ¿no? Hay hombres que dicen eso, yo era así, pero por ti cambié, porque yo estoy calificándote como, como un 10. Y
2: también... Es una duda, ¿no? Uh -huh. Hugo, o sea, siempre es así o también se dan los casos al contrario, ¿no? Una vez platicando y fue una analogía que, que Gaby me, me, ha, me ha hecho varias veces y que, que realmente me parece extraordinario, ¿no? Es como cuando nosotras estamos en un, en un, en un mall y vemos Louis Vuitton y vemos, no sé, Sara, ¿no? Dices, tú ni entro a Louis Vuitton porque no tengo la ahorita el, el recurso económico como para aspirar a una Louis Vuitton y pues mejor entro a Sara. También eso les pasa a los hombres, que en un momento diga pues sí, sí quiero una Louis Vuitton, pero no tengo la, el recurso, en este caso el recurso emocional, el recurso eh, intelectual, el recurso económico, lo que sea, para aspirar a esa algoritmo y pues yo ya sé que por pues pues que lo más que puedo ahorita o con lo que puedo eh, eh, ¿Para, lo que para lo que me alcanza es para un, una bolsa de Sara en lugar de una algoritmo.
1: Sí, sí sí pasa. Este, esto lo he visto en hombres y mujeres. ¿eh? De hecho, en, uh -huh. la, o sea, en, en mi grupo de en mi comunidad de, de, de clientes, de usuarios, de consulta, de discursos, eh, ya se sí hizo un chiste local, es para lo que me alcanzó, uh -huh. es para lo que te alcanzó. Y eso aplica para hombres y mujeres. ¿no? Eh, esto de para lo que me alcanzó, pues implica que hay ligas, o sea, la liga aquí elevada, ¿no? el chico más popular, el capitán del equipo, eh, o la mujer, la porrista, la súper popular, y vamos como que bajando en ligas, ¿no? y esta liga implica eh, tanto belleza física, estatus, de buena familia, buena reputación, eh, y aquí pues la gente que no tiene tan buena reputación, no es tan linda, no es tan guapa, no es tan agraciada, y entonces, uno comienza como este escaneo. Se habla mucho de que cuando uno va a elegir una pareja, psicológicamente uno desearía que esta pareja que yo elija, o sea de mi liga, o sea de una liga mayor, como para que me ayude a entrar en esa sociedad. ¿no? Porque muchos tienen esta, esta idea. Si vas a mi pareja, ah, ¿cómo nos veremos entrando a la fiesta familiar? Si vas a mi pareja, ¿cómo me veré? Eh, yendo de su brazo No sé, por alguna plaza Entonces se vuelve un criterio Para seleccionar pareja Y cuando esa persona no nos alcanza O sea, es demasiado De, de, de nuestra liga Pues viene un proceso de, de conformismo O sea, sí ocurre en ambas personas Y tiene una solución Uno puede decir, ¿cuál es la, la, la solución? ¿Será que siempre vamos a estar destinados O destinadas a estar conformándonos? No, va a depender De qué tan compatibles pero ahorita voy a hablar un
0: poquito de eso sin embargo esos requer requerimientos eh, siguen estando como hablamos en la parte 1 en, en criterios basados en, en cuestiones superficiales uh -huh. por lo tanto yo le apuesto un 10 a algo que es 10 con base en esos criterios uh -huh. pero no con base en criterios renovados, replanteados donde yo hoy entiendo que hay cosas que sí contribuyen a tener una relación sana, profunda y posiblemente duradera, porque una relación exitosa no se mide por el tiempo que dura, ¿no? sino por lo que nos brinda, pero bueno, en el entendido de que deseamos no tener que estar hoy con una persona, mañana con otra, mañana con otra, sino bueno, bueno querríamos en la medida de lo posible, si se puede, estar con esa persona lo que dure. ¿no? Y en ese orden de ideas, eh, eh, regresando al punto de estas, estos requisitos que las mujeres imponemos a los hombres y cómo se sienten eh, genera eh, la sensación a veces de que los hombres no se quieren comprometer pero a veces es esa presión de pasar de ser un sapo a ser un príncipe y tomé, como voy a leerlo textualmente algo que comenta Walter Rizzo en su libro ese gran desafío que viven los hombres de no es tan sencillo ser eh, al mismo tiempo fuerte y frágil Seguro y dependiente, rudo y tierno, ambicioso y desprendido, eficiente y tranquilo, agresivo y respetuoso, trabajador y casero. Esta información contradictoria es la que lleva al varón desde la misma eh, infancia a ser equilibrista de estas expectativas sociales que obviamente las mujeres dejamos muy en claro cuando aceptamos a un hombre. O sea, dejamos muy en claro de, a ver, permítanme, sí, sí, quiero que seas alfa pero por favor sé tierno o sea, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de esto? bueno,
1: esto ha llevado a muchos hombres a sentir que la mujer es complicada Ajá. Ay, esto, claro. lo, lo veo mucho en la, en la psicoterapia y yo en ocasiones les pido autorización para grabar en el teléfono en notas de voz lo que ellos están diciendo y a veces les digo, mira, esto es lo que ustedes dicen para que ellos tengan un feedback de cómo se escuchan en cuanto a lo que dicen, en cuanto a lo que piden. Y me ha tocado ver que muchas mujeres se sorprenden y dicen, ah, caray, pues no, no, no estoy diciendo nada, me estoy contradiciendo yo misma. No es que tengan ellas un tema cognitivo, se trata de que a veces las expectativas han sido tan elevadas, pero tan opuestas, porque cuando yo quiero algo mucho, eso me lleva a la polaridad. Entonces, cuando yo como mujer quiero algo, pido algo, lo que no sé es que también estoy queriendo lo otro. Y a veces la mujer no sabe lo que quiere. O no sabe lo que implica aquello que quiere. Total. Y entonces, si además la mujer no lo comunica efectivamente, porque le enseñaron que si me amas tienes que adivinarme. Si no lo digo, y además cuando me preguntan, y yo digo, no, nada, no tengo nada. Ajá. Esto complica tres veces al hombre. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, qué quieres entonces, amor? no, pues ya, ya no quiero nada. Entonces es un estrés muy, muy fuerte porque el hombre puede amar, puede querer, pero al mismo tiempo dejan de intentar. Y muchas mujeres en terapia dicen, es que íbamos muy bien, él antes era antes ser así, asado, cariñoso, etc., y luego dejó de hacerlo. Yo le pregunto, ¿por qué crees? No lo sé, dejó de hacerlo. Ah, seguramente aparece otra mujer. No, no es que aparezca otra mujer. El que aparezca otra mujer ya es un factor secundario terciario. Más bien que... No nos enseñan a comunicar lo que de verdad queremos. Pero hay el punto de que muchas mujeres no saben qué quieren. O creen saber qué quieren, pero en este saber qué quiero, llega un punto en donde no sé para qué lo quiero. Ni, tampoco, no sé están,
0: ni tampoco están dispuestas a pagar el precio de eso que quieren, porque claro. todo tiene un precio. Si yo quiero un hombre alfa, por ejemplo, un hombre eh, que sea hasta cierto punto rudo externamente porque a mí esa sensación de protección me da pues está cabrón que me vaya a dar de, en, en la alcoba mucha ternura sí. entonces no está mal desear eso no está mal querer eso pero está claro que no me va a poder quizás dar lo otro porque se contrapone ahora es interesante como en, en la primera parte hablábamos de una lista que las mujeres hacemos que está así súper extenuante y además vuelvo a lo mismo como lo que leí de de este fragmento del libro contradictoria, los hombres también tienen como ciertos requisitos que buscan, o es como dijiste en el segmento anterior, con que haya buena comida y buen sexo, ya estamos listos. ¿Cómo claro. es realmente?
1: Antes eh, los hombres como que eran más, vamos a llamarle básicos, pero de muy tiempo para acá sí hay hombres que tienen su lista. No es una lista tan grande, tan exigente, pero sí hay una, una famosa lista. Básicamente, pues sí tiene que ver con el, el sexo. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que en esta sociedad los hombres, ojo, desde mi punto de vista profesional, lo que hace sido mi, mi práctica, parece ser que el hombre requiere más sexo, no por el sexo en sí, sino porque el hombre ha asociado el amor con el contacto sexual. Y me dice, bueno, ¿pero por qué? Recordemos que la piel es el órgano más grande. Sí. O sea, el, el cerebro es el órgano más poderoso, pero la piel es el órgano más grande donde podemos sentir pues todo, incluyendo el amor y hemos visto que en esa sociedad cuando hay una niña y un niño la niña tiende a recibir más elogios más caricias eh, más elogios acerca de que está linda, está bonita y el niño aunque esté lindo pues no recibe mucho piropo, mucho elogio o sea, vamos campeón, tú puedes o sea, sus elogios son en función de sus capacidades es sus propias, el logro, de sus de sus logros hacer es decir, yo hombre para ser elogiado tengo que hacer algo claro. no por mí yo niña me quieren por lo linda que soy o sea es más hacia aquí luego entonces esto genera un discurso muy inconsciente en los hombres de que tenemos que hacer cosas incluso en el sexo tengo que desempeñarme efectivamente entonces me la paso más bien eh, mirándote si te está gustando mi desempeño que enfocándome en la conexión que podemos tener o en mi disfrute entonces aquí obviamente la mujer dice bueno ni fuiste protector ni fuiste tierno te la pasabas mirándonos mirándote en el espejo entonces y ahí la parte de, de este estrés que también llega a ser muy 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 fuerte para, para los hombres sí y es
2: algo que también te ¿no? normalmente escuchas no de que es que te gusta, este, ya llegaste, ya esto, están tan preocupados en satisfacerte que ellos están en eso y tampoco se toman el, la, 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 la oportunidad de realmente sentir, estar, ser y estar estar presente en la relación porque están nada más viendo a ver si ya llegaste, si te viniste, que no sé qué, ¿no?
1: ¿Cómo lo hice? ¿Qué, qué, claro, que porque pues realmente es que de mí depende,
2: ¿no? Cuando realmente no es así, o sea, la, la estupidez más grande del mundo, el, el que una mujer piense que está a cargo del hombre, tu satisfacción sexual, y viceversa, ¿no? Eso por un lado. Pero yo creo que, como tú bien dices, no, o sea, está hasta cañón porque entre que el hombre tiene esa idea de que él es el que tiene que hacer o, o para que tú estés feliz o para que lo, o sea, logre una relación, pues las mujeres en ese, en, ese, en, en ese papel de soy la princesa no se toman la molestia de ser asertivas, o sea, de decir lo que quieren y lo que sienten. Y este. Y, 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 y dejan que, que, que toda la chamba pues la, la haga el otro, ¿no? Entonces volvemos al mismo punto como platicábamos en el programa anterior, o sea, ahora resulta que si te lo digo ya no me gusta, ¿no? O sea, eso de, 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 de no del de el, el que no quieran ser asertivas porque piensan que si se los digo ya no, ya, no, ya no sirve, y dos, pues obviamente el mismo miedo a vulnerarnos, ¿no? Pero algo que, que platicábamos cuando nos entrevistamos, hubo que fue una pregunta que te hice, ¿no? El ¿Por qué es tan difícil o no para un hombre intimar emocionalmente uno? Y dos, buscar esa ayuda para lograrlo, porque también es muy cierto que nosotras como mujeres nos damos como que más el, el decir voy a trabajar en mí para poder ser correspondiente con la pareja que deseo, ¿no? Pero en el caso del hombre no es así, o sea, como que, ¿por qué le cuesta tanto el trabajo al hombre pedir esa ayuda, ¿no?
1: Lo mismo que si yo de niño aprendí me enseñaron que mi valor está en función de mis logros, vamos campeón, tú puedes, o oh, qué chingón eres, etcétera, etcétera. El hecho de que yo vaya a terapia, estaría hablando, me estaría diciendo que no pude, no lo logré por mí mismo, es decir, no soy chingón. Los chingones no van a terapia, ¿no? Si voy a terapia a abrirme mis emociones con un extraño, pues sería como que la, la evidencia de que no puedo, no soy ese macho alfa. Entonces eso, tan sencillo como esto eh, Es lo que nos da la pauta para entender Por qué muchos hombres no, no van a psicoterapia En la medida en que el hombre comienza A entender que su masculinidad Y su valor y su habilidad No tiene que ver Con los logros Pues es como va a permitirse El abrirse, vaya, es más El hombre tiene que entender que Incluso abrirse es un gran acto De valor, claro. si quieren verlo Pues es un logro, qué sí, bueno claro. que tenga un logro de abrirme. Hay una escena de la película de James Bond con Daniel Craig, la, la, la primera uh -huh. que hizo donde se muestra fuerte, rudo, pero también vulnerable no sé si recuerdan las películas sí, de sí hizo, Daniel Craig. Yo sí
0: recuerdo las de Craig. Daniel Craig pero ¿cuál? cuál la eh, Casino Royale es donde
1: en mi opinión aunque no, no soy experto en cine pero desde el punto de vista psicológico yo veo a un James Bond rudo, muy fuerte muy varonil muy, eh, pero al mismo tiempo que se permite ser vulnerable y eso también como que encanta. Hablábamos también del actor Robert Downey Jr. que interpreta a, a Iron Man. ¿no? Ah, sí. Que muchas mujeres me han reportado que les encanta. Entonces, cuando les pregunto, bueno, ¿qué, qué cosa es lo que les proyecta? No es precisamente el más alto, quizá no, sea, eh, quizá no sea precisamente el más guapo, pero es el que de algún modo se muestra más humano. Si ¿Sí? ponemos a analizar este papel, pues es muy humano, que no tiene superpoderes, sino que él es con su vulnerabilidad... Y fíjese cómo está esta, esta alegoría de que se usa una, una armadura, pero sin la armadura, es un hombre muy vulnerable, comete muchos errores, pide perdón, se enamora, le rompen el corazón. Entonces, este tipo de arquetipo quizá nos muestra al hombre eh, más realista de lo que hemos podido observar quizá en otros, en otros íconos del cine o de la literatura.
0: Definitivo. Sí. Quiero comentar algo que escuché en uno de tus lives y que, quizás hubiese estado más atinado comentarlo al principio del programa porque estamos hablando de cómo los sapos también sufren y en este proceso de, de conquistar a la mujer que realmente les gusta que realmente, con la que realmente quieren estar existe una dinámica que algunas mujeres emplean o sea una estrategia que algunas mujeres emplean que es la de darse a desear uh -huh. me gustó mucho tu live relacionado con eso porque definitivamente, eh, no, sé, no me dejas mentir, lo hemos empleado esa estrategia y al menos yo llegué por mi cuenta a la conclusión de que eso no era algo saludable a mí me enseñaron a darme a desear, mi mamá me lo decía me decía, uh -huh. no le contestes enseguida, no, no le abras la puerta enseguida hablando del noviecito de, de turno, ¿no? que se baje, si realmente quiere que se baje que toque el timbre, que llame y que escuche a tu papá, cosas así, ¿no? Y no, con eso no estoy culpando a nadie, solamente estoy diciendo lo que claro. sucede. Ajá, claro. Y sin embargo, este, con el paso del tiempo y, y desde luego mi, mi propia experiencia de vida me llevó a darme cuenta de que esa estrategia de darme a desear sí atraía un tipo de relación a la cual yo ya no quería, yo no quería tener. O sea, yo, yo deseaba tener una relación de mayor vulnerabilidad, de intimidad y dejarme de esos jueguitos, ¿no? De, este, me escribes y te me tardo tres horas en contestarte o me, te digo que estoy ocupada el sábado aunque me esté muriendo de ganas de salir contigo, este, bla, 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 ¿no? Y me, me pareció revelador que, ¿por qué digo la verdad que tus, tus comentarios en ese live coincidieran con mis conclusiones a las que realmente yo no le he compartido a nadie eh, así que yo diga, a esta persona ya se lo compartí no eh, eso también es parte de una dinámica a la que el hombre se tiene que someter, está acostumbrado al rechazo, o sea, le escribí puta no me contestó, ah, está acostumbrado pero ¿qué generan esas Uf, dinámicas?
1: es cuando a los hombres nos dicen si te dice que, que no es que sí y si te dice que sí, es no. Si te dice que quién sabe, es un sí. Entonces a muchos hombres les marea esto y es cuando se fomentan, no es que se creen, pero se refuerzan comportamientos pues medio psicópatas, ¿no? Psicopáticos. Sí, claro. ¿Por qué es ¿Cuántas mujeres no, no, no han dicho, Hugo, ya no sé cómo cortar a este güey? Ya le dije que no, no estoy interesada, no quiero nada, y me anda buscando por Messenger, me anda buscando por, por, por Instagram, me anda buscando por... Eh, que sea. Y muchas veces cuando yo les pregunto, a ver, ¿cómo ha sido tu interacción con él? No, pues es que le digo esto, le digo aquello y a veces le digo, pues ahí lo vemos, mira, ahorita no puedo. Y cuando un hombre que está acostumbrado a ser conquistador, tú le dices, ahorita no, la mente de este hombre va a decir, ahorita no, ah, pero quiere decir que después. Claro. Y entonces va a insistir, va a insistir, va a insistir en este modo porque a mi hombre me enseñaron hacer ser conquistador y aguantar el rechazo y el cazador, hasta genera adrenalina, ¿no? Claro. Entonces, mientras más me dicen que no, pues voy a ir. ¿Cuántas películas no, no hemos visto de, de la época de, de Oro, es el mexicano? Pues donde el, el macho, el valiente, se robaba a la mujer. Hemos muchas historias de hombres sí. que se roban a la, a la chica y se van, y eso está bien, y hasta se ve como algo heroico, heroico. y algo propio del amor auténtico, el amor audaz. Pero ya en fechas recientes esto no está funcionando, porque igual he trabajado con parejas que tienen 30 años de casados, 40 años de casados, y me voy sorprendiendo de que las relaciones que duran mucho tiempo, las típicas relaciones de los abuelitos, no precisamente son relaciones funcionales, bueno, funcionales tal vez sí, más no armoniosas o sanas. Claro. Entonces el tiempo no es garantía de una relación en armonía. Correcto. Puede ser incluso una relación de una sola noche, pero puede, puede haber más amor en una sola noche, y, y, y química y conexión, que una relación de, de, de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo vive el hombre este tipo de, de relaciones? Se pueden perder, pueden sentir que, que aman hasta la locura. Hay una canción de José José que se llama este, Tú me estás volviendo loco. Uh -huh. Tú me estás volviendo loco, corazón. ¿no? Porque habla de este juego donde yo como hombre pues tú me obligas a jugarlo, y estoy enloqueciendo, pero acepto lo que me das, esas migajas. De hecho he visto que hay muchos hombres que están muy dispuestos a ser el otro que las mujeres. Vaya, He visto que hay hombres más dispuestos a perdonar una infidelidad que mujeres dispuestas a perdonar una infidelidad. Tal pareciera ser que a veces los hombres necesitamos más de las mujeres que las mujeres
0: Wow, eso es toda una revelación. Sí,
1: sí, sí, sí. En mi práctica clínica puedo llegar a esta observación. No, no estoy diciendo que todo sea así, Ajá. pero es como una primera hipótesis que estoy manejando, que hasta yo mismo digo, caray, pareciera ser que los hombres necesitamos más de ustedes que ustedes de nosotros.
0: Y tiene sentido porque es a lo que muchas veces aluden... Mmm, por ejemplo, mujeres que hemos pasado por un divorcio y vemos que nuestro ex, como más rapidez, ya está en una relación uh -huh. lo cual confirma que en efecto es más necesario o menos prolongada la, la capacidad de un hombre para permanecer solo, es decir, sin una mujer y en consecuencia hace sentido lo que comentas eh, tratando de, de ir cerrando porque pues ya se nos acaba el tiempo Sí creo que hay algunas prácticas que las mujeres, eh, estrategias que las mujeres usamos que no permiten, no dan lugar a relacionarnos de una manera sana. Cuando yo creo que cuando una mujer es, tiene una autoestima saludable, cuando una mujer se ama lo suficiente, puede ser cada vez más asertiva. Sí. Nos, nos enseñan a no serlo. Yo me incluyo, a pesar de que sé que tengo una personalidad eh, donde no me gusta mentir, donde no me gusta eh, sí pero no, o sea, yo no soy de ese tipo de persona, reconozco que como mujer tengo dificultades para ser asertiva, pero cuando trabajamos nuestra autoestima sabemos que esos jueguitos no funcionan, así te dejo en visto, no te hablo, y no importa que se trate de un enamorado, un novio, un marido o la pareja con la que vives, las mujeres tendemos a hacer esto, o sea, lo veo con mis amigas, ay, ya me está hablando el marido, no le voy a contestar, no nos permite eso, vulnerarnos y decir, yo necesito tu presencia, necesito tu, eh, tus caricias, necesito escuchar que me amas, eh, lo que sea que uno necesite, da igual, lo que sea, ¿no? o que me ayudes con el, con el de razón de agua, qué sé yo, da igual, eh, entonces, hay también una responsabilidad en las mujeres para dejar de besar sapos. Por no, no generar esa presión de que tienes que pasar de sapo a príncipe, es que es lo que es. Es lo que es. Si es sapo o es príncipe, es lo que es. Y lo tomas o lo dejas, y si no te gusta, muévete. Pero no está padre eh, que un hombre se sienta presionado a hacer algo
1: que no es. Esas estrategias sí generan mucho dolor porque también las mujeres también requieren de los hombres. O sea, el hecho de que una mujer esté mucho tiempo sola, antes pensábamos que era porque la mujer no necesita de un hombre, pero también está otra hipótesis, una hipótesis alternativa, de que a lo mejor esa mujer sí requiere un hombre, se está muriendo de ganas por tener a algún compañero, aunque sea, de una sola noche. Pero este tema del ego que le enseñaron las mujeres, pues no les permite aceptar y admitir que también requieren porque les enseñaron a que yo tengo que darme la y, y estoy desarrollando, estoy trabajando en una teoría que se llama eh, seis áreas de compatibilidad. Al final de cuentas, pues sí es importante estar con alguien que yo quiero, pero tener criterios más realistas, claro. donde yo pueda tener una conexión. Y ahorita hay seis áreas que estoy manejando, que precisamente les pregunto a las personas, oye, ¿cómo estás en el área sexual? ¿Cómo estás en el área emocional, mental, financiera, espiritual y física? Es decir, en lo físico, qué tanto yo te gusto y qué tanto tú me gustas. En el área sexual, qué tanto el sexo que yo busco es compatible con el sexo que tú también tienes conmigo. En el área financiera, qué tanto mi inteligencia financiera es parecida a la que tú estás buscando. ¿Somos mentalidades impresionistas o tenemos mentalidades de empleados? En el área espiritual, qué tanto yo doy cabida a mi espiritualidad, a mi propósito de vida o de plano soy bastante terrenal. Entonces, eh, lo que estamos trabajando ahorita con las parejas es que se conozcan a partir de estas seis dimensiones para ver si hay un match realista o de plano, pues digo, con permiso, gracias, pero pues ya te conozco, ya me conoces. Así no es, tu oferta pasar. no es
2: compatible con mi demanda, no es que seas sí. bueno ni malo, simple y sencillamente, o sea, yo quiero limones y tú te has naranjas, entonces pues nomás no más, uh -huh. no hay de doble uh -huh. ¿no? O sea, no es que volvemos a lo mismo, seas una mala buena pareja, sino que simple y sencillamente pues no está cierto, o sea, lo, mis necesidades o lo que quiero o lo que aspiro no es compatible con lo que tú estás buscando también de otra persona, así que pues no pasa nada, ¿no? Oye,
0: Hugo, antes de despedirnos y por supuesto agradecerte que hayas estado uh -huh. con nosotros de nuevo, sé que abriste un círculo para hombres, este, esta parte 2 la titulamos Los sapos también sufren. Y perdón que a los hombres les digamos sapos ah, pues porque no está padre, pero era para que pudiéramos claro, claro. entender el, el, el contexto de lo que estamos hablando. Cuéntanos brevemente de ese círculo y cómo pueden acudir hombres. Ojalá, por favor, que si ustedes mujeres están viendo este programa, compártanlo y a lo mejor quieran taggear ahí a su marido, amigo, hermano. papá, hermano, whatever, para
1: que asista a... Este círculo de hombres es un, es un círculo, es un cuento de hombres que precisamente surge de esta necesidad de muchos hombres de abrirse con otros hombres. Porque la mayoría de los hombres nos han enseñado que cuando estamos entre, entre compas vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar del dinero, pero difícilmente vamos a abrirnos. Es decir, entre hombres muchas veces hablamos de quién tiene más, quién puede más, o vamos a quejarnos de pero difícilmente vamos a hablar de esta vulnerabilidad, de cómo yo me siento destrozado por dentro, ¿Cómo yo me siento con ganas de llorar y quebrarme? Pues porque está el ego masculino y tengo miedo de ser tachado como un, pues como un, eh, débil. un débil, un vulnerable, un tonto, un pendejo, ¿no? Así es. <risa> Así es como me, me dice, ¿no? Sí, completamente.
0: Y entonces este círculo
1: se hace con la idea de que entre ellos mismos se vayan escuchando, vayan entendiendo de que de verdad el hombre trae una vulnerabilidad, una fragilidad, ...que si no se trabaja se convierte en resentimiento, en sí. ira... Uh -huh. ...y esta ira puede llevar a la violencia... ...cuántos hombres llegan a ser violentos... ...no porque ellos quieran tal cual... ...sino porque llega un momento donde tienen tanto dolor... ...que en un momento de desesperación y ofuscación... boom, lanzan la, la ofensa, lanzan el golpe... ...y esto llega a ser un problema social... ...yo como terapeuta, cuando trabajo uno a uno... ...pues no puedo dar consejos... ...recuerden que los terapeutas no damos consejos si no somos facilitadores de un proceso de crecimiento. Pero cuando hay varios hombres que están ya en un grupo, entre ellos sí se pueden compartir experiencias, consejos, a partir de, de su testimonio, y cada quien toma lo que le va a servir. Entonces se vuelve un clima de camaradería, un feedback, un feedback donde se interesa papacho entre hombres. Claro. Y pueden ir hombres tanto heterosexuales como eh, gays. O sea, A veces hay gente que dice, oye, pero yo soy gay, y que me voten como, no importa, si pues eres hombre, sí, a sí, cuentas, totalmente de acuerdo. eso es muy enriquecedor. Uh -huh.
0: Hombre, pues muchísimas gracias Hugo por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta. Claro, sí, maravilloso, sí. padrísimo, mil gracias. Nos vemos sí. la próxima semana, gente. Gracias. Bye.